0: É, alguns gigantes do futebol internacional aposentaram. Penduraram as chuteiras em 2023 e a gente não vai mais ver em campo neste ano. Quer conhecer boas histórias do Ibra? Relembrar defesaças do Buffon e muito mais? Então vem com a gente no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja bem-vindo e bem-vinda! Está começando o Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Eu sou Pedro Abílio e ao meu lado o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Hoje para a gente falar de jogadores que deixaram saudade, jogadores que se aposentaram em 2023. A gente vai contar algumas histórias, relembrar, né? até porque são jogadores que têm uma memória afetiva muito marcante, fazem parte né, da nossa memória afetiva com o futebol recente. Para quem acompanha o futebol internacional, se você acompanha nos últimos anos, certamente vai se lembrar desses caras que a gente vai falar aqui hoje. Tem alguma aposentadoria de jogador de futebol que mais te marcou, Fred Jota? Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Olha, eu, eu gosto muito do futebol quando ele é traçado também um pouco fora de campo. O Ibra, o Ibra é um dos maiores personagens da história do futebol. Ele fez um gol que me irritou muito na trajetória dele, mas que é a camisa do Suécia. Mas o perfil do Ibra faz falta no dia a dia. É um cara falastrão, não um falastrão do bem. É, verdade. Extremamente habilidoso, muito técnico, um fazedor de gols. Ele leva o Milan à conquista do campeonato italiano com quatro décadas nas costas. O campeonato italiano, que é o campeonato disputado. O Ibra jogou muita bola. Muita bola. E o personagem dele, pra mim, é, essa, é esse... É, até porque a, a disputa dele é marcante, né? Demais, é. esse, esse, de Todos que nós vamos falar aqui é o que vou sentir mais falta. Bom,
0: é, sobre aposentadorias, assim, acho que a que mais marcou foi a, as aposentadorias, eu diria, de Giggs e acho que foram a, a dupla do Manchester United, assim, que eu me lembro, assim, pô, jogadores que aposentaram... Nossa, imaginava que esses caras nunca fossem parar mais
1: Eu, eu tô considerando só dessa, dessa temporada Dessa hein? temporada aqui Nem né? quis falar do, ah, do passado é,
0: Dessa temporada eu fiquei muito uma, fiquei muito emocionado assim, Ao ver as homenagens que fizeram pro Chiellini na Itália Acho muito merecidas Mas a... Tá ah, na
1: minha o Chiellini também é, A
0: aposentadoria do Buffon Acho que é a que vai mais deixar saudades foi... A gente vai chegar lá nesse episódio do Rotas Bom, vamos começar a falar sobre o Ibra então, né, Zlatan Ibrahimovic, jogador sueco, ele parou aos 42 anos, mas já na reta final, acho que do último ano e meio, dois pra cá, já jogando bem menos. Ainda assim com um poderio de decisão muito alto, antes do título do Napoli na última temporada, é o Milan quem ganha e é o Ibrahimovic com o charutão que vai comemorar, com quarentinha, com quarentinha. E um jogador de mais de 400 gols na carreira. Para mim é a peculiaridade, a forma de jogar futebol mais diferente dos últimos anos. O Ibra foi um lutador de taquendô na, na juventude. Então ele tinha, além do seu porte físico avantajado, né, tinha alguns movimentos muito malucos. Inclusive aquele que o faz ganhar o Puskas lá em 2013. né? Aquele, a bicicleta do meio da rua... Uma voadora na bola, pra mim, é... O jeito que o Ibra fazia gols também vai ficar vai deixar saudade.
1: Ele faz gols de Taquendou, né? <risos> Exatamente. Se isso não existia, o Ibra inventou. inventou. Muito habilidoso. É... Tem passagens hilárias né, do, do, do Ibrahimovic. Né? A quantidade de gols que ele faz no Paris Saint-Germain. Lembrando que ele é um cara que ele ganha o Campeonato Espanhol. Ele ganha a... Campeonato italiano, campeonato francês. Ele não foi feliz na, na Inglaterra, mas ele ganha a Liga Europa com o Manchester United. É. E jogando bem. Um campeonato mais competitivo. É um jogador de recurso. Se era pelo taquem se era pelo tamanho, se era pela habilidade, não interessa. Eu jogava com muitas possibilidades de resolver uma, uma jogada. E esse personagem que eu falei na abertura do, desse videocast. Barra podcast. É um jogador que faz falta. Quando ele chega em Los Angeles e se apresenta como uma estrela de cinema e tal, assim, se colocando como o maior ali, ele traz um, um, uma coisa... uma arrogância engraçada. É. Uma coisa do bem. Ele não é um babaca. Ele é um cara divertido. Ele é um cara provocador. Ele é um cara que protagonizou... O mata-mata de Copa, de Copa Suécia e Portugal, maravilhoso. O Cristiano Ronaldo se deu bem. Mas foi maravilhoso. Né? E, e o Ibrahimovic pega um, uma geração sueca que é um nível abaixo dele. Por isso não tem... vai mal em Copa do Mundo. Você imagina, o cara jogou no Milan, no, na Inter, na Juventus, jogou no Barcelona, jogou no Manchester United, jogou no Paris Saint-Germain, com uma média interessantíssima de aproveitamento. Ele é um dos grandes jogadores da, da, da era. Obviamente, você não vai colocar ele no pacote do Mestre, do Cristiano Ronaldo e tal. Mas ele tá no, na prateleirinha lá em cima. Aí eu coloquei aqui no
0: nosso roteiro, confidencializando um bastidor, a seguinte pergunta. Como a gente vai se lembrar do Ibra daqui a 10 anos? Eu acho que é nesse pacote todo, né? Exatamente. É, é o cara que construiu a, a história dele no futebol ao redor de uma carreira polêmica, de uma carreira com declarações fortes, de um jogador que dentro de campo entregava 110% em todos os jogos e vai ficar por muitos e muitos anos, né? não só pelos 10 próximos. Acho que a gente vai sempre se lembrar do, do Ibrahimovic,
1: aquele jogador quase inesquecível. O Guardiola talvez esqueça dele, né? Porque talvez... o ele não foi mal no Barcelona. Mas o Guardiola, rapidinho, deu linha. É, digamos que não era um cara muito obediente. É, digamos também que eu não sei. Co... Pra gente é muito engraçado né, ver as frases é. e tal. No dia a dia, não sei se eu queria ter o Ibrahimovic mexendo na paciência, não. Mas é um personagem legal. E eu vou lembrar como um personagem interessante, um personagem divertido. Uma figura do futebol. No, no, e numa prateleira alta. Saía na mão, às vezes, no treino, com é. coleguinhas, coisas... Isso aí, você é. convive com ele? Não. Nem eu.
0: É. Menos <risos> mal, ainda bem. Mas, esse é o Ibrahimovic. O próximo da lista aqui, que se aposentou em 2023, é Mesut Ozil. Alemão, nasceu na Alemanha, né, mas tem é, a seleção alemã marcada na sua carreira, inclusive com o título da Copa de 2014 aos 35 anos estava jogando lá na Turquia no Istambul, Basak Serri. e o Özil foi um dos maiores líderes de assistência da história do futebol e todo mundo vai se lembrar para sempre daquele gol fantástico de arrancado na Liga dos Campeões no Arsenal que enfim
1: contra o Ludogorets é um, um, se alguém for procurar aí. é
0: é um espetáculo o Özil foi um jogador espetacular viu Fred foi
1: a gente falou de habilidade do Ibra é um outro tipo de habilidade né, do Ozil. Né? Outro tipo, um jogador que vai muito bem no, no Real Madrid, muito bem no Real Madrid. Pré-Copa, pré-título de 2014, uhum. se transforma na contratação mais cara da história do Arsenal. Distribui um caminhão de assistências na Premier League. É, é um jogador do, do último toque, muito preciso, um jogador inteligentíssimo, rápido essas jogadinhas que chegam a ser até humilhantes, que assistência mata a defesa, Mesut o é. e bacana que esse eu, né, eu, eu, trabalhei no na semifinal de 2014, no 7 a 1, e vi o Oso de perto. É um jogador diferente, inteligente, cerebral. Cerebral. a vez que eu vi, e quando você vê do campo, você tem uma noção acho que mais ampla um pouco. E é muito, muito interessante o tanto de espaço que ele oferecia. A bola no pé dele normalmente era um toque só.
0: E é o cara que falta no futebol já há algum tempo, né? Esse jogador. Hoje em dia existem muitos, muitos estilos de meio-campistas dinâmicos, mas o Ozio era o meio-campista de jogar de frente para o gol o tempo inteiro, né? Não era... Muito aquele cara de ser um segundo volante, como a maioria dos meias hoje precisam ser,
1: Ele
0: né? Eu acho que, guardadas todas as devidas proporções, é o Paulo Henrique Gans que deu certo.
1: Sigam. Tô... Então... <risos> vamos continuar. <risos> vamos dar sequência.
0: <risos> o próximo aqui da lista é Gareth Bale. Se aposentou em 2023 com 34 anos, jogando pelo Los Angeles FC. Mais golfe do que futebol lá em Los Angeles, aliás, como já vinha sendo na sua reta final em Madrid, que aliás foi muito polêmica, talvez a gente não imaginasse né, que aquele jovem tupetudo lá de 2009, 2010, que corria por fora do campo e voltava lá na bandeira de escanteio no Tottenham, fosse se tornar no cabeludo que faz gol de bicicleta em final de Champions League no Real Madrid. Mas, maior artilheiro da história da seleção de País de Gales, 40 gols e Gareth Bale, Vai deixar saudade também.
1: Também é autor de uma, não vou falar que a uma frase, mas na verdade uma bandeira icônica, né? Gales, Golf, Madrid. <risos> na bandeira do país de Gales, ele mostrou mais ou menos o que ele estava interessado e se enfureceu a, a, o Real Madrid e a torcida do Real Madrid. Lembrando que o era, ele foi mais caro que o Cristiano Ronaldo, a contratação dele do Tottenham para o Real Madrid. E depois que ele passou efetivamente a ter a cabeça em outro lugar, ainda com o contrato, né? ele volta para o Tottenham e vai mais ou menos, apesar de ter feito alguns gols interessantes, no período inclusive da pandemia, né? que é. ele volta para o Tottenham, mas ele vai, pro, ele, ele fica no Real Madrid literalmente cumprindo o um contrato, no banco, ou fora do banco, ou jogando golfe em algum lugar, mas um jogador de uma velocidade impressionante, um jogador que decidiu o Champions League, essa de, com um gol de bicicleta foi contra o Liverpool. Mas contra o Atlético de Madrid, quatro anos antes, 2014, ele arrebentou na final. Arrebentou. Né? Ele, ele é uma peça importantíssima dessa sequência de títulos do, do, de Champions do, do Real Madrid. Titular, decisivo, fazia gols, dava assistência, extremamente forte, alto, concluía né? bem de cabeça. Um jogador interessantíssimo. Um jogador que chegou a ser usado como lateral esquerdo, Verdade. No início da carreira, num Tottenham que tinha muitos jogadores bons, o Modric, o Berbatov, o Berbatov... Nepp, né? Exatamente. Tinha o Modric, tinha o Berbatov. Por um tempo teve o Rob Keane, já em fase final de carreira, era um time muito interessante. É, o Gomes, goleiro brasileiro por um tempo. Vários, jogadores, muitos jogadores interessantes. E o Bale, ele era um lateral, ele, o, o que você falou que ele fazia mesmo, de passar pelo lado de fora, ele fazia isso mesmo, gente. Muito forte, e com um chute muito potente, e um chute muito qualificado. Esse, é... E decisivo até nos Estados Unidos, né? Ele faz gol decisivo pro, pro Los Angeles. É um jogador que fica com a impressão, assim, ele poderia ter feito mais. totalmente Não fosse um cara meio aleatório, né? um pouco desligado... Encerrou a carreira relativamente cedo, 34 anos, assim como o Ozil, né, 35. Acho que é um jogador que, especialmente quando ele, ele, ele consegue levar País de Gales numa campanha de Eurocopa muito legal, 2016, consegue levar País de Gales na Copa do Mundo, mas faz uma Copa apagada. Isso pra mim é uma, é uma, uma pequena mancha na carreira dele, um jogador muito bom, muito bom.
0: Nosso próximo nome da lista dos aposentados no ano passado é um cara que eu acho que qualquer momento a gente vai ver ele como um grande treinador e se destacando. Desde antes de se aposentar ele já começou a estudar e é um cara que sempre falou muito bem sobre o jogo. Sesc Fábrigas participou de grandes times táticos dos últimos anos. O espanhol campeão do mundo com a seleção espanhola, campeão de Eurocopa duas vezes com a seleção espanhola é, um, um pilar né, do Arsenal, e depois que volta para Barcelona, onde ele foi forjado como uma grande estrela, e no final da carreira foi jogar no Como, na segunda divisão da Itália, e assim que encerrou, virou um auxiliar técnico, o treinador foi demitido, e aí ele assumiu como o interino.
1: Lembrando que a gente está falando de um dos Invencibles. Verdade. Não era titular, mas... Nem é... parece, né? Porque ele apareceu muito cedo, né? campeão invicto, vai para a Inglaterra cedíssimo, com 15 para 16 anos, um machado do Venguer, jogador, esse, de todos que a gente falou até aqui, talvez eu tenha uma, uma memória efetiva muito, muito grande, porque ele jogava bola demais, ele, ele faz parte de, uma, de um período da Premier League impressionante, ele volta e ainda é campeão com o Chelsea, pós-Barcelona, é, pós -Barcelona, é ele faz parte do, do Barcelona do PEP Guardiola. O, o, o Fábrica assim, é um futebol encantador. Ele é bicampeão da Europa, 2008 2012 campeão do mundo 2010. A carreira do cara
0: tá maluco. Deu mais de 190 assistências na carreira.
1: Jogava muita bola. Jogava muita bola. Novíssimo, ele era capitão do Arsenal. O processo de construção do Arsenal, né? Mudança por Emirates, menos grana e tudo. Ele é o cara que assume o Arsenal. Tá maluco. E teve um outro espanhol que também ajudou o time inglês a mudar de patamar.
0: né? Um cara que passou muitos anos por lá, se aposentou em 2023, depois de voltar para a Espanha. Aos 37 anos, o Davi Silva, meio campista, parou lá na Real Sociedade. Quem não se lembra da dupla de Davi, né? o Silva e o Vila do Valência, lá no final da década de 2000, né? No início ali dos anos 2010 e que depois se tornou um jogador internacional, foi jogar no Manchester City muito cedo e como eu falei, passou muito tempo no City, pegou um processo de transição e aí eu te pergunto, Fred, acho que ele, você acha que ele tem é, um, que porcentagem assim, que que participação no processo de mudança de patamar do City?
1: É, do lado de fora do Etihad Stadium tem três estátuas. Uma delas é do Davi Silva. Te responde? Completamente. Então é isso. <risos> muito, bom, muito bom jogador. Tático, eficiente, habilidoso, inteligentíssimo. E desses todos que a gente falou aqui foi o que mais durou em alto nível, né? Inclusive ele faz uma boa campanha na Real Sociedade. É. A Real Sociedade volta para Champions League com o Silva no time inteligentíssimo jogador de, de encontrar espaços jogador que daquele último passe muito muito qualificado jogador importantíssimo importantíssimo é uma estátua do cara né? não coloca qualquer um numa, não eterniza qualquer um numa estátua na porta do seu estádio Deve ser muito legal. Em algum momento o Davi Silva
0: vai dar entrevista, vai escrever um livro, vai falar sobre esse processo, porque é muito interessante, né? Você pegar um jogador que teve companheiros, né? De, sei lá, de, de Balotelli, Agüero, até os mais recentes, né? Que atravessaram as gerações do Manchester City, outros treinadores, não só o Guardiola, enfim. A história é muito rica, né? Do Davi Silva com. Com City, si, chama muita atenção, jogador de quatro títulos de
1: Premier League. É. Pois é. Tem times que não tem quatro Premier League. É. Só para gente ter uma noção, joga muita bola, merece a estátua, chamado de maestro. O apelido, a, a estátua, e o apelido acho que responde.
0: É isso, e a gente vai aqui dar uma dica da KTO antes da gente continuar a nossa lista, porque lá na KTO você pode já dar os seus palpites para quem vai ser o craque da temporada, quem vai ser o craque dos próximos tempos, e eu vou falar para o pessoal da KTO colocar lá um, um outro tópico, quem vai se aposentar esse ano, e aí vai ser odds boas aí para alguns jogadores que... Tem muita gente querendo que se aposenta, tem outros que a gente acha que vai durar para sempre. Mas a KTO, o fato, Fred Jota, é que é a maior plataforma, o maior site de apostas esportivas. Você pode acessar, dar os seus palpites, aproveitar aí que a temporada 2024 vai embalando. E principalmente né, a reta final nas ligas europeias a partir dos próximos meses aí, vão estar lá na KTO também.
1: Pois é, e lembrando que já tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, né Pedro? Sempre brincando do jeito responsável, por favor. Se você tem mais de 18 anos, entrar lá na KTO.com, faz seu cadastro, KTO é onde a diversão acontece. Seguinte galera, nossa
0: próxima lista, que nosso próximos, nossos próximos jogadores, né? São caras que difícil até de separar os dois. Eu falei, não, vou colocar esses dois juntos aqui na lista. Eles coincidentemente pararam no mesmo ano, um no início, né, lá em janeiro do ano passado e o outro no fim do ano. Zagueiros João Miranda e Diego Godin, brasileiro e uruguaio, que fizeram história no Atlético de Madrid, foram uma dupla histórica na zaga do Atlético de Madrid, vestiram outras camisas pesadas na Europa também, coincidentemente, né, passaram de forma contemporânea pelo futebol brasileiro, quando o Miranda volta para o São Paulo em 2022. O Godin teve a sua aventura no Atlético, dá para dizer que passou pelo galo, né? Chega, faz gol e tal, mas depois some e depois vai encerrar a carreira lá na Argentina. Mas o que esses dois fizeram no Atlético de Madrid, o Simeone, que era um time por essência, aguerreiro e defensivo, é difícil encontrar
1: outros que se encaixem tão bem, viu Fred? jogadores que elevaram o patamar do Atlético de Madrid. Obviamente, o Simeone tem um papel fundamental. É, o Godin, que a gente viu de perto aqui em Minas Gerais, não era nem sombra do, do que ele fez no outro Atlético. Jogador vigoroso, jogador de presença diária, jogador com muitos gols pra, com a camisa do Atlético de Madrid, jogador de liderança. Jogador importantíssimo também numa reconstrução do futebol uruguaio. O Uruguai, ele, por muito tempo, ele passa a ser um, um, uma seleção coadjuvante. O Godinho faz parte, junto com o Soares, com o Cavani, de uma reconstrução do futebol uruguai. Então, a, a importância dele é muito maior do que a gente, às vezes, pensa, pensando apenas no Atlético de Madrid. E o Miranda sempre foi um jogador muito técnico jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador muito efetivo, uma liderança silenciosa. É isso que eu ia falar, acho ele diferente, um perfil diferente né, de líder. Mas um jogador assim, importantíssimo o Atlético de Madrid. É, ambos têm passagem pela Internacional e discreta, podemos dizer, Sim. já em baixa. Mas o, o Miranda é um jogador que se estabeleceu com o seu perfil de líder silencioso, líder tranquilo e com muita técnica. Baita, baita zaga, viu? É, foram
0: os zagueiros titulares daquele Atlético de Madrid que perde a final da Champions de 2013 e 2014. O Godinho até joga a outra né? em 2016 com, com o Atlético perdendo para o Real nos pênaltis. Mas o curioso é que eles em 2013 e 2014 o Godinho faz o gol. né? Aí o Sérgio Ramos nos acréscimos dos acréscimos empate
1: e o Real faz três gols na prorrogação e ganha a Champions. O Godinho, dá para a gente falar que quase fez o gol do título da Champions do Atlético de Madrid, é. mas não fez.
0: Pois é, ficou pelo caminho. E ainda falando de defensores, chegamos ao Quelini. Também se aposentou lá no Los Angeles FC, assim como o Bale, mas no fim desse ano de 2023. 39 anos. Foi muito duradoura a carreira do Quelini, até porque a gente está falando de um jogador muitíssimo identificado, com a camisa de uma seleção e com a camisa... De um clube que é a Juventus multicampeão, um zagueiraço que o tempo inteiro foi um dos caras mais brigadores dentro de campo. Aquele zagueiro que topava qualquer dividida, né, Fred? Zagueiro
1: italiano, né? Zagueiro italiano. É um zagueiro zagueiro.
0: Totalmente.
1: No nível elevado, tá? É um, um, um pilar do Juventus multicampeão na Itália. Perde a, a chance de ganhar a Champions League. É. Mais de uma vez. Conquista a Eurocopa. Acho em, que como um dos grandes destaques, né? Como um dos líderes, né? Sim. Um dos líderes de uma seleção renovada com o Mantini e assim como no Juventus, um pilar da defesa da seleção italiana, numa fase ruim da seleção da Itália. Leva uma mordida, né? Do, do Soares. Do Soares na Copa de 2014, que a Itália, ele, ele não vai bem em Copa do Mundo. É verdade. Ele tem uma trajetória, assim como a Itália, para esquecer. A Itália não vai nas duas últimas Copas, sai na primeira fase de 2014, sai na primeira fase de 2010.
0: É, é porque ele muito jovem, foi convocado em 2005, mas ele não vai para a Copa em 2006. Ele ainda estava na, na, na Olímpica ali e tal. Ele vai depois. Depois ele vai para a seleção.
1: Então ele tem esse ponto com a Aerocopa, mas a trajetória bacana na seleção, mas mal em Copa do Mundo. Mais um pilar de um gigante europeu. Baita zagueiro
0: Um grande aprendiz de Materazzi e de Canavarro que vieram antes, que abriram passagem né, para esse grande zagueiro do futebol italiano. Muitas homenagens, nove vezes campeão da Série A italiana e
1: todas uma atrás da outra,
0: né, consecutivamente.
1: Quando a Série A italiana virou uma Ligue 1. É, verdade. E aí a
0: gente ainda no sistema defensivo chega, talvez, no ponto alto aqui, né? Começamos com o Ibra e vamos fechar com o Buffon. Aliás, quantas vezes esse duelo aconteceu nos últimos anos e foi um duelo muito marcante, né? Afinal de contas, dois jogadores que marcaram o futebol da Itália, o Ibra e o Gianluigi Buffon, que aos 45 anos resolveu se aposentar no Parma. Foi uma temporada em que, por exemplo, 2023 foi o ano em que o goleiro holandês Stekelemburg se aposentou. Quanta coisa o Buffon viveu, talvez ele tenha visto o primeiro e o último jogo do, do <risos> Stekelenburg. Certamente. E atravessou gerações e, para mim, um dos grandes goleiros da história do futebol, viu, Fred?
1: se a gente fizer uma pesquisa, rapidinho, a gente vai parar o Rotas da Bola, a gente vai na redação aqui, qual o melhor goleiro que você viu jogar? Em 10, menos do que 7. Não vai. Não vai não, no mínimo 7 falam do Buffon. Fala, pensando rapidinho, futebol mundial, Buffon. Buffon marca uma geração. Era excelência. Excelência no gol. Campeão do mundo 2006. Campeão de Recopa e Copa da UEFA com Parma ainda na década de 90. É. 998. Depois vai para Juventus empilha milhões e milhões e milhões de, de, de conquistas joga no Paris Saint-Germain talvez nem ele lembre mas ele jogou no Paris Saint-Germain aí é fácil né
0: Buffon jogar no na Juve e no, no PSG vai ter vai muito ser campeão pra, todo ano vai ter
1: título nacional mesmo Só faltou passar no Bayern é. É, extremamente técnico seguro arrojado poxa vida esse está na listinha se a gente for fazer aqui, vamos reformular a pergunta. Ah, qual foi o melhor que você viu? Dos três melhores que você viu, quantos colocariam o Buffon nessa lista? Aí quase que eu te falaria que são 100%. Né? É, verdade. O goleiraço. Faltou a Champions, Fred? Faltou. E isso não mancha a carreira dele, em hipótese alguma. É Estou tá falando de um campeão do mundo. Mas poderia ter é que a Champions não depende muito do goleiro, né? Às vezes ele vai fazer o possível e levar o time para decisão, mas alguém precisa fazer o gol, né? Lembrando que ele perde a Champions de 2003 para o Milan nos pênaltis. É. Porque tinha um outro cara que era acima da média, que também vai estar tá na lista de muita gente, que é o tal de Dida, que é um cara impressionante. O Dida ganha aquela Champions League. É. nem sempre depende do goleiro, mas o, o Dida também, claro, né? Ganha aquela Champions League.
0: O Buffon foi três vezes vice-campeão da, da Liga dos Campeões da Europa. Até separei aqui alguns números, né? Ao todo, né, com as duas passagens, foram 19 anos de Juventus, entre aquele ano que ele passa no PSG, 10 escudetos, 10 vezes campeão italiano, porque além dos nove seguidos que o Keline ganhou com ele, ainda tem um lá atrás, né? E a Ligue 1 que ele conquista com Paris Saint-Germain, são 11 títulos nacionais, titular na Copa de 2006, estamos falando quase de 20 anos atrás em que ele já era referência na seleção italiana e está na lista do FIFA 100, né? é a lista que a FIFA atualiza dos 100 maiores jogadores de futebol vivos e o Buffon é um dos integrantes dessa lista e lá em 2006 ele já era luva de ouro para a FIFA
1: E joga a Série B com a Juventus Verdade Assim como deu Piero, ganha a Série B, volta e reconduz a Juventus para um outro tipo de caminho. Se não fosse essa, essa polêmica, a gente não estava falando de 10 escudetos, não, viu? É.
0: E ainda tem a volta para o Parma num contexto parecido. Né?
1: que aí é uma outra história, né? Ele volta para as origens e tudo. Um goleiraço. Um goleiraço. Tá na lixinha, nós vamos fazer essa pesquisa. Bom, e o, o acréscimo aqui hoje do
0: Rotas da Bola é um tópico extra? É uma pergunta. Quando é que a gente vai fazer um episódio semelhante a este, falando sobre Cristiano Ronaldo e Messi, Fred?
1: Depois da Copa de 2026. Será? Eu, eu, eu tenho falado isso há algum tempo. <risos> eu, eu não descarto que os dois, ou pelo menos um dos dois, jogue a Copa de 2026.
0: É, não dá para descartar. Eu não descarto.
1: Vamos ver o que vai
0: ser do Messi agora, Efetivamente jogando uma temporada pelo Inter Miami, né?
1: Mas ele tá se divertindo.
0: 4, de repente 4. ele fala.
1: Ah, eu vou divertir mais uma Copa aí. Não sei se titular. Vou entrar de vez em quando. Teria 39 anos. Meu Deus, não dá pra. pra não descartar descarte. Não descarte. O outro português louco, né? E fecha 2023 com mais de 50 gols, só para lembrar, ah beleza, na Arábia não interessa, fez várias na seleção de Portugal, mais de 50 gols, ele estaria com 41 anos em 2026. É isso pessoal, acho que vai demorar isso um pouquinho.
0: <risos> Episódio do Rotas da Bola relembrando alguns dos jogadores que vimos nos campos até o ano passado, lembrando que essa lista ainda vai longe, tem a Debaior parou no ano passado... Já estava em declínio, mas parou, parou em 2023, 2023 oficialmente. E aí eu chego à conclusão de que está na hora de terminar esse podcast, quando eu lembro que também parou em 2023, Boiân Crick. Lembra dessa fera do, do Barcelona, todo mundo achava que seria o novo Messi? Era um menino prodígio, né? prodígio do Barcelona e parou ali. É,
1: era um prodígio e ficou como um prodígio. É.
0: Enfim. Você pode interagir com a gente através das redes de O Tempo e deixar o seu comentário no nosso videocast no youtube.com barra O Tempo. Rotas da Bola volta na próxima semana, sempre com discussões aqui do futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio.
1: Eu sou o Frederico Jota. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no portal o Tempo, assim como no YouTube de O Tempo. Aquele abraço. Ah!